0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. A todos ustedes que tienen la amabilidad de recibir mañana con mañana este humilde servicio de evangelización digital. El día de hoy, viernes, viernes pascual, celebramos a la Virgen de Fátima esta aparición aprobada por la Iglesia a tres humildes pastorcitos que bueno le ha dado un, un poderoso mensaje a la Iglesia y al mundo en los tiempos modernos. Que es la conversión y la penitencia. Una necesidad que nunca pasa de moda, que hay que practicarla todos los días, porque hermanos, estamos acumulando pecados. Y si bien Dios es misericordioso, también las Escrituras hablan de la justa ira de Dios. Dios no dejará impunes nuestras obras si no hay una auténtica conversión. Pues hay que insistir en esta dimensión tan importante de nuestra fe. No se trata solo de saber que hay un Dios, sino de obedecerlo. Y bien, pues es la fiesta más importante del día de hoy en el calendario litúrgico, pero también hay otras celebraciones y yo quiero destacar hoy la memoria de un sacerdote santo. Se trata de San Huberto Andrés Fournet. Andrés Huberto, perdón, Andrés Huberto Fournet que nace en 1752 en Francia en una familia católica. Es el noveno de diez hermanos, va a crecer rodeado del amor de su familia. Fue un niño despreocupado, sonriente, que llamaba la atención y que prefería jugar a estudiar. Va al colegio y es apreciado por su franqueza y su alegría, aunque pues, no destaca por ninguna otra virtud. Le enseñan los uh, rudimentos de la fe cristiana, lo van iniciando para que haga su primera comunión, su confirmación, etcétera. Cuando llega la adolescencia, pues empieza a disfrutar su vida, empieza a envolverse cada vez más en la vida social y bueno, pues va desarrollándose con normalidad, empieza a pensar en su futuro y sigue gustándole eh, el juego, ser, ser juerguista. Sin embargo, después de un encuentro con un tío suyo sacerdote, va a quedarse reflexionando. Así que a los 22 años toma la decisión de entrar en el seminario y hacerse sacerdote. Es ordenado sacerdote y al poco tiempo es nombrado párroco en una parroquia rural dedicada a San Pedro. Va a ser un buen sacerdote y le gusta recibir a sus hermanos sacerdotes y a sus amigos. Es un buen anfitrión, aunque reconocen sus biógrafos que lo hace con cierto lujo. Un día el señor párroco recibe a algunas personas y su mesa pues la ha engalanado y tiene unos platillos sabrosos para agasajar a sus convidados. La puerta del comedor está situada en la primera planta de la casa sacerdotal. De pronto escucha un ruido y entonces se presenta alegremente como un anfitrión que es, piensa que es uno de los invitados. Sorpresa, es un mendigo que le pide limosna. El cura se desconcierta, ¿sí? el padre Andrés Huberto Furnet se desconcierta y le dice, no tengo dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? Contesta el pobre. Si su mesa está llena de comida y de plata. La palabra del mendigo se convierte para el padre Andrés Huberto en la palabra de Jesucristo. Esto le produce una profunda tristeza por la comodidad en la que ha estado viviendo y decide dar una segunda conversión volverse generoso. Pues la vida se lo va a facilitar, porque en 1789 estalla la Revolución Francesa y entonces los sacerdotes serán obligados a realizar el juramento constitucional, en la práctica convertirse en funcionarios del Estado. Andrés Huberto se niega a jurar la constitución civil, se convierte por lo tanto en un sacerdote sin parroquia, errante, sin casa, y debe permanecer escondido con su vida corriendo peligro constantemente. Confiando en la divina providencia, se va, huye a España, allí encuentra asilo y después empieza a hacer planes para regresar. Apoyado por algunos fieles que permanecían firmes en su fe, regresa, no encuentra calma en su país, pero se dedica a trabajar por el bien de las almas de un modo clandestino. Una noche en una modesta granja mal iluminada, una joven muchacha entra, se trata de la joven Isabel Bichier, Es perteneciente a la nobleza de los alrededores. En medio de aquella reunión de campesinos, de gente pobre, que está al lado del sacerdote, su presencia causa sensación. Todos se apartan con respeto para dejar pasar a esta señorita de la nobleza. Y el sacerdote interviene y le dice, «Cree usted, señorita, que voy a dejar estas madres de familia ¿Y a estos pobres campesinos venidos de tantos lugares para escucharle a usted la primera? Con humildad la joven responde, Padre, yo esperaré. Solo será necesario que acepte escucharme. Espera durante largas horas hasta que el padre termine de confesar. Ahí se va a convertir el padre Andrés Huberto en consejero de esta mujer de la nobleza, Isabel. Ve en ella una belleza, así que este primer encuentro será decisivo, una belleza espiritual, y pues este será el origen de una congregación religiosa, las Hijas de la Cruz. El padre Andrés Huberto y esta joven Isabel van a fundar una congregación religiosa que se dedique a brindar formación cristiana a los pobres católicos que están desemparados porque gran parte del clero les ha abandonado jurando la constitución para no ponerse a los deseos del Estado republicano que se ha formado en Francia después de la Revolución Francesa. Pues bien, hermanos, entonces se va a dedicar el padre Andrés Huberto, con muchas contrariedades y dificultades, a continuar con esta misión. La congregación de las Hijas de la Cruz seguirá prosperando y pronto se convertirá en una gran comunidad. Muere en 1834 el padre Andrés Huberto con fama de santidad y será canonizado posteriormente pues le pedimos su intercesión a este santo sacerdote. A mí lo que más me llamó la atención de la vida de este hombre fue su segunda conversión. No basta con decir, ok, ya me di cuenta que tengo que tomarme mi fe en serio y que de ahí surja la vocación, como le pasó al padre Andrés Huberto, que lo hizo, reflexionó después de haber platicado con su tío sacerdote y eso lo llevó al paso de tomarse en serio su vida religiosa y entrar al seminario, pero no basta con eso. Jesús quiere todo. Y entonces le pidió en el encuentro con aquel mendigo al padre Andrés Huberto que le entregara todo. Que no viviera su sacerdocio en medio de los lujos y la comodidad. Y el padre dio el paso. Se convirtió en un sacerdote itinerante, perseguido, que tenía que ocultarse renunciando a comodidades con tal de seguir sirviendo a su pueblo. Pues Dios nos concede esta valentía a todos los cristianos de hoy en día y especialmente a los que somos sacerdotes. Y bien, hermanos, pues es preciso tener estos encuentros con Cristo para irlo conociendo mejor, enamorarnos de Él y solamente así estaremos dispuestos a dejarlo todo por Él. Si no, entonces nuestra vida cristiana se va a quedar en la mediocridad y hay que superar eso, hay que superar la mediocridad espiritual, hay que salir de la tibieza. Pues aquí en Mañana de Bendición hacemos el esfuerzo, ponemos un granito de arena para poder... Conocer mejor a Jesús y entonces amarlo más y servirlo como merece. Así que hermanos, estamos haciendo este estudio de Cristología y estamos viendo cómo el desarrollo doctrinal de la iglesia le debe muchísimo a estas herejías que se han presentado a lo largo de la historia. Porque cuando alguien cae en una herejía, la iglesia se ve obligada a clarificar su fe, a presentarla de un modo más ordenado, más explícito. Y esto ha sucedido así pues, en toda la historia de la iglesia. Ya vimos cómo la iglesia supera la doctrina de Apolinar de la Odisea, que por salvaguardar la divinidad de Cristo, dice que su humanidad está incompleta, que no tiene alma humana. Y la iglesia responde diciéndole que no, la humanidad de Cristo es total, es completa. Luego vendrán Estorio que termina enseñando como que hay dos sujetos en Cristo. Uno humano y uno divino, ya que las experiencias humanas, dice él, no pueden predicarse de lo divino. Entonces el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues en realidad no se encarnó, ni tampoco sufrió, ni murió, ya que Nestorio piensa que estas son acciones que Dios no puede admitir sobre sí mismo, ya que entonces estaría como dejando de ser Dios contrario a lo que dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Y entonces la iglesia le va a responder a Nestorio, especialmente San Cirilo de Alejandría, que va a hablar de una sola persona pero dos naturalezas, y luego el concilio de Éfeso. Sin embargo, los problemas no van a terminar aquí. ¿Por qué? Porque cuando San Cirilo insiste en que la única persona de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, es la persona divina, y tiene toda la razón al decir esto, esta afirmación otros la van a exagerar. Es decir, van a exagerar tanto la afirmación de San Cirilo de Alejandría de que Jesús es Dios, ¿sí? con dos naturalezas, la divina y la humana, pues van a terminar exagerando esto de tal modo que incluso harán desaparecer su naturaleza humana. Vamos a ver. En el concilio de Éfeso se insistió en que en Cristo la unión de ambas naturalezas tiene lugar según la hipóstasis. Es decir, es, recuerden este término teológico, hipóstasis es equivalente a persona. Las expresiones unión hipostática o unión según la hipóstasis se utilizan para significar que en Cristo la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas en la persona del Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se dice con esto que la unión tiene lugar no en las naturalezas. Las dos naturalezas no se mezclan. Lo divino permanece divino y lo humano permanece humano, sino en un elemento distinto de ellas, en la persona, el sujeto, digámoslo así. Hay unión de las naturalezas porque ambas pertenecen a la misma persona no porque ambas naturalezas se hayan unido entre sí. En Cristo lo humano permanecerá humano y lo divino permanecerá divino. Se trata, sin embargo, de la unión más íntima que puede darse. El verbo, que es divino, toma sobre sí la carne humana, con carne entendamos esta expresión bíblica, condición humana, con una unión tan estrecha que los hechos y padecimientos de Cristo en su humanidad son hechos y padecimientos del Verbo Divino. Por esta razón se dice que Santa María es Madre de Dios. Pero algunos de los seguidores de San Cirilo argumentaban que hablar de la permanencia en Cristo de las dos naturalezas después de la unión hipostática era acercarse peligrosamente a la doctrina de Nestorio, que había sido el rival teológico de San Cirilo de Alejandría. Por eso, aunque admitían que Cristo está compuesto de dos naturalezas, se negaban a aceptar que tras la unión hipostática, Cristo siguiese subsistiendo en dos naturalezas. Esto equivalía a decir que de hecho en Cristo solo hay una naturaleza. La naturaleza humana, que vendría a ser por supuesto la más débil, la inferior, habría sido absorbida por la divina. De ahí que a estos seguidores de San Cirilo que propusieron esta doctrina se les califique con el nombre de monofisitas. Este término es una palabra compuesta de origen griego. Mono, que significa único, y fisis, que significa naturaleza. Están afirmando que en Jesús solo hay una naturaleza, la divina. La humana desapareció por completo, quedó absorbida en la divina. ¿Por qué afirman esto? Porque dicen que quieren evitar el error de Nestorio, que terminó hablando de dos personas en Cristo. Para salvaguardar la unidad personal de Cristo, los monofisitas terminan quitándole una naturaleza. Se fijan como siempre las herejías van por el mismo lado. Me obsesiono tanto con una verdad que ciertamente pertenece a la fe, pero la exagero hasta negar las demás. Ellos, por afirmar la unidad personal de Jesús, de que en Jesús no hay dos personas, sino una sola, que es la persona del Verbo Divino, pues terminan negando su naturaleza humana, no sea que alguien vaya a pensar, como un historio, que Jesús tiene dos personas. Nos encontramos, pues, ante una auténtica eh, humanidad diluida, ¿sí? una humanidad que se diluye en la divinidad y que no permanece íntegra. El monofisismo va a tener su respuesta también por parte de la iglesia. La iglesia tratará de mantener la fe profesada en los concilios, especialmente en el concilio de Éfeso, que es el último que se ha celebrado, antes de que aparezca esta herejía, en torno a la unidad de Cristo, pero sin que esto conlleve negar la verdadera humanidad del Señor. Se trata de leer correctamente la enseñanza del concilio de Éfeso y la doctrina de San Cirilo de Alejandría. Esta gran labor teológica va a culminar en otro concilio, el concilio de Calcedonia. Pero hay una larga historia que recorrer. El monofisismo va a aparecer de formas diversas. Un monofisismo consideraba que la naturaleza humana, al ser asumida por el verbo, resultó absorbida por la naturaleza divina. Otro tipo de monofisismo plantea la unión entre lo humano y lo divino en Cristo, como si de la unión de las dos naturalezas hubiese resultado una tercera, una naturaleza divino-humana exclusiva de Cristo, con lo que Cristo en lo humano no sería igual a nosotros y en lo divino no sería igual a Dios, al Padre. Esta posición de Apolinar de la Odisea se suele considerar también como una variante del monofisismo, es decir, es decir algunos monofisitas se están pareciendo mucho a lo que ya había dicho este otro hereje, Apolinar de la Odisea. Ya se ha dicho que la terminología de San Cirilo no era aún muy precisa. Por eso algunos lo malinterpretaron, especialmente un monje llamado Eutiques, que falleció hacia el 454 d.C. Y es Eutiques el que va a favorecer esa primera clase de monofisismo, que Cristo... Es una persona de dos naturalezas, pero que en la unión que hay entre ambas ya no subsiste sino una sola naturaleza, la divina. La naturaleza humana ha desaparecido. Es necesario tener presente que este término monofisismo solo aparecerá más tarde para designar precisamente a estos que eh, sostienen que la humanidad de Cristo ha quedado absorbida. Una sola naturaleza después de la unión, después de la encarnación. Esta es la cristología que va a promover el monje Utíques. Y la consecuencia es obvia. La carne de Cristo ya no es consustancial a la nuestra, sino que ha sido transformada en algo distinto. Esta doctrina va a llegar a oídos del Papa San León Magno, que va a dar una respuesta muy interesante a esta proposición herética del monje Eutiques. Aquí tenemos una historia que vale la pena ahondar en el episodio de mañana con el favor de Dios, porque nos va a ayudar a entender muchas otras cosas. Es decir, no solo vamos a resolver esta cuestión de la propuesta del monofisismo, sino que además vamos a aprender cómo lo que se diga de Cristo toca directamente lo que entendemos por salvación. Y de otra manera también tendremos que hablar de la posición del papa en medio de todos estos debates teológicos va a ser sumamente interesante el reconocimiento que la iglesia le va a dar al papel del papa precisamente a lo largo de esta controversia doctrinal entre la fe católica y la fe de los monofisitas pues bien hermanos como pueden ver esto se pone muy interesante no dejen ustedes de escuchar varias veces estos episodios para que les vaya quedando claro lo que está sucediendo. Es que la iglesia tiene que ir aclarando su doctrina cada vez más porque surgen en torno a Cristo muchas dudas y algunos por defender un rasgo del Señor Jesús terminan negando los demás y la iglesia tiene que salir al paso para que se mantenga la armonía entre todos los rasgos de nuestro Señor. A algunos les ha costado mucho creer que Cristo sea Dios, como a Arrio. A otros les ha costado mucho creer que Cristo sea hombre, como a Nestorio, que tuvo que proponer que uno es el Jesús divino y otro sería el Jesús humano. A otros les va a costar mucho comprender que Jesús tenga una humanidad completa, como Apolinar de la Odisea. Y a otros les va a costar creer que la naturaleza humana de Cristo, después de la encarnación, siga permaneciendo como autiques, y por eso va a proponer que la naturaleza humana quedó absorbida por la naturaleza divina. Sin embargo, todo vuelve al mismo problema. En ese sentido, ¿qué valor tendrían entonces todas las acciones humanas de Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué sentido tendría su nacimiento? ¿Qué sentido tendría su crecimiento al lado de sus padres en Nazaret? ¿Qué sentido tendría su compasión? su dolor en la cruz, su muerte, carecerían de valor redentor, porque entonces no habría existido una verdadera solidaridad por parte del Verbo Divino con nosotros los hombres. Todo aquello habría resultado innecesario ya que el Verbo Divino, en cuanto a Dios, podría salvarnos sin necesidad de encarnarse. ¿Qué sentido tiene afirmar la encarnación si nosotros no le damos valor a la naturaleza humana de Cristo. ¿Y cómo puede tener esta naturaleza humana valor si en realidad ha quedado absorbida por la naturaleza divina? Pues bien, hermanos, hay muchas dudas que nos quedan ahí con Eutiques. Por ejemplo, entonces el cuerpo de Cristo, el cuerpo con el que Cristo se manifestaba, ¿sí? su boca con la que hablaba, sus ojos con los que miraba, sus manos con las que tocaba y hacía milagros, ¿qué eran si ya no eran una naturaleza humana? Pues bien, ahí tienen ustedes las dudas que la iglesia tendrá que resolver ahora. Va a hacerse otro concilio y va a tener aquí un papel preponderante, tanto en lo disciplinar como en lo teológico, el Papa San León Magno. Así que no se pierdan el episodio de mañana que va a estar bien emocionante. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu iglesia nos enseñas el camino correcto para conocer a tu Hijo, nuestro Salvador. Concédenos aceptar siempre con humildad esta verdad que nos ha sido transmitida para que podamos participar de esta salvación que nos has ofrecido. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.